0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou Marcele Carvalho, está começando mais um Splash VTV ao vivo. Gosta dos conteúdos que a gente traz aqui, dos temas abordados, das conversas que a gente tem toda semana? Então já vai deixando o seu like, curta bastante nosso canal, se inscreva nele e também mande todas as mensagens que você quer, tudo que você quer saber, todas os, 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 as conversas que você quer ter com a gente aqui no chat do programa, viu? E olha, nos curta também, viu? Sabe onde? Nas nossas redes, no TikTok, no Twitter, no Instagram, arroba, splash, uol. Bom, gente, a gente tem muita coisa para falar sobre aqui no programa hoje, coisas que, que aconteceram é, durante o final de semana, entrevistas e mais entrevistas bombásticas que aconteceram nesse final de semana, e vamos começar vendo aqui na escalada o que, que a gente vai ter aqui hoje. Olha lá, nós temos o quê? Globo SBT e também a Record, no caso, Larissa Manoela. Como é que cada uma, né, cada emissora está abordando isso? A gente tem também a saúde do Faustão, novas informações a respeito. Temos também uma bomba do Pazim, uma bomba do nosso querido colunista Lucas Pazim, nesse caso da Larissa Manoela, que aguardem e confiem. E, lógico, o nosso melhor e pior da semana também. Então, assim, eu não estou sozinha. Graças a Deus, eu nunca estou sozinha. Estou com ele, o nosso querido pro chão. Vem para cá, Lucas Pazim. Vem aqui dividir essa segunda-feira comigo. Tudo bem, meu querido?
1: Tudo bem, Marcele. É um prazer estar aqui com você. É essa semana que, mais uma vez, começa aí bem agitada. A gente teve um fim de semana bem, bem, bem agitado aí na TV, com muitas entrevistas... Da, da, do caso da Larissa Manuela, né? Exatamente. Essa segunda hoje está realmente bombada e é um prazer estar aqui com você, com todos vocês, para a gente comentar aí as notícias mais quentes da semana em relação ao que está rolando aí na TV.
0: Exatamente. E vamos começar com que não para, não... cada dia, cada semana, cada... praticamente cada hora, a gente fica sabendo de uma novidade aí, sobre a família da Larissa Manoela, esse rompimento, pai, mãe, enfim. É, esse final de semana foi marcado a é, expectativa pela entrevista da mãe da Larissa Sim. Manoela para o SBT. Né? Então, a, a, a Silvana né, ela concedeu uma entrevista para a Cris Flores e algumas assim foram mostradas no domingo legal e já tentando dar um esquenta para a entrevista total que vai ser... É, hoje, né no Fofocalizando. Então, assim, nessa entrevista, para contextualizar né quem não quem não assistiu ao Domingo Legal e tal, nessa entrevista, ela finalmente, né, é, a Cris Flores, é, aborda todas as questões que foram é, lançadas pela Larissa Manoela no Fantástico de domingo passado retrasado, né onde ela fala a respeito, né, ela se posiciona pela primeira vez, a, a, a Larissa, falando de tudo que ela estava vivendo com essa com a, com relacionamento com, com os pais até o, o rompimento prints Sim. né e, e, e áudios e mensagens é, aquela história do milho né também fazer um pix para comprar um milho Sim. enfim tudo isso foi é, lançado no domingo retrasado pelo Fantástico né pela entrevista da Larissa e nesse domingo agora é, teve tiveram algumas pílulas lançadas no domingo legal da mãe da Larissa é, dando uma entrevista e, enfim, eu, hoje né a gente tem que ver se vai, se vai ao ar mesmo, né, fazin, Mas, enfim, estava tudo marcado para hoje ser a exibição da entrevista da mãe da Larissa Manoela no Fofocalizando. É, a Larissa, por que eu estou falando isso? Porque a Larissa, né, nesse, no domingo, no, nesse domingo no, no Fantástico, né, Fazinho, é, também foi ao ar uma segunda parte isso. dessa entrevista que a Larissa deu é, para Caput, né? E outras revelações, né? Nessa entrevista vieram à tona. Eu queria que você comentasse um pouco, pra, assim, falasse um pouquinho sobre essas duas entrevistas, né? Sobre a segunda parte dessa entrevista da Larissa, uhum. mais situações estarrecedoras foram, né? Vieram à tona. E também sobre a entrevista, as pílulazinhas que nós vimos no domingo legal da entrevista da Cris Fuentes, com a mãe da Larissa.
1: Isso, é. Olha, é importante a gente destacar que essa entrevista da mãe da Larissa Manoela, da Silvana, era algo bem esperado, né? A gente Sim. ouviu a Larissa Manoela no Fantástico e, e, e eu também já esperava que se fosse acontecer uma entrevista da mãe, dos pais aí da Larissa Manoela, que viesse no SBT, porque Sim. a gente tinha visto essa aproximação dos pais com SBT. E aí eu vou até te contar um pouco do, dos bastidores de quem está envolvido nisso, tá apurando isso. Eu tenho uhum. né, vivido essa história aí. É, eu tenho buscado falar com os pais dela, de, da Larissa, faz tempo, desde que tudo isso começou. E eles não respondem. Eu não consigo acesso... Hoje eu estava até procurando, será que consigo algum, algum assessor, algum advogado, alguém que fale por eles? Eles realmente estão falando com bem poucos os, os jornalistas, os veículos. Então, é, essa aproximação com o SBT, que já vinha acontecendo, a gente já tinha visto é, a família da Larissa mandando uma carta ali, focalizando. Né? Então, assim, é, era um caminho parecia natural que se ela fosse falar a primeira vez, ela viesse aí para o SBT. E aí eu vou comentar primeiro de, de, dessa, dessa entrevista da, da mãe. Assim. Muita gente ficou incomodada, eu também fiquei, confesso, uhum. com a abordagem, o estilo de abordagem ali, escolhido pela, pela Cris Flores nesse papo, uhum. Porque ela atua como uma advogada de defesa, e não como alguém que está ali querendo trazer verdades, né, trazendo novos fatos sobre o caso. Eu adoro a Cris Flores, acho que ela faz várias coisas muito bacana ela, ela é muito legal mas eu acho que esse foi um grande ponto negativo para a carreira dela essa entrevista que estava todo mundo esperando é, uhum. que fosse acontecer e ela vem como uma advogada de defesa como alguém que já escolheu um lado sabe eu acho que o papel da cris flores não era escolher um lado e infelizmente ela veio com isso eu
0: isso desde, só só é. te rapidinho, isso desde o primeiro, né? Desde a isso carta desde. ali, a gente já percebeu qual era o lado que, que, ele, que ela ia ficar, né?
1: Total, assim, quando a gente vê que a Cris Flores fica emocionada, chora ali, meio que junto com a mãe, passa uma sensação de, de perda de credibilidade, sabe? Parece que estão querendo que a gente não enxergue é, a verdade. Estão querendo que a gente enxergue apenas uma mãe que vai à televisão, que vai a um programa de televisão no um domingo à tarde, que tem um apelo familiar imenso, uhum. para chorar, né? Eu acho que foi essa a sensação. E aí a gente vê de um lado, agora falando do, da Larissa no Fantástico, em que a Larissa Manoela aparece ali firme, né, séria, falando de seus negócios, preocupada, se defendendo, mostrando provas. A gente viu em dois domingos aí a Larissa Manuela mostrando provas, extratos da conta bancária dela com, com as transações, é, prints de documentos, de, áudios de conversa. A gente vê a Larissa entregando aí várias provas, o que dá a sensação de que ela está tentando se defender e mostrar o lado dela, né, com o Fantástico uhum. também também tentando falar com os pais, ou seja, fazendo esse equilíbrio de, de mostrar os dois lados, a gente vê o SBT completamente partindo para o lado da emoção, Assim, e é uma TV que eu acho que não funciona mais, sabe, Marcelo? Antes, uhum. a, gente, a gente se comovia muito com esses programas que traziam lágrimas no domingo à tarde, uma mãe pedindo socorro, uma mãe chorando ali e, e falando o quanto ela sente saudade da filha, usando frases muito fortes ali. E hoje, o que a gente vê, não, a gente quer saber a verdade. Hoje, hoje é muito fácil a gente conseguir chegar na verdade. Então, a gente não se comove mais com uma entrevista simplesmente cheia de lágrimas, sem, nenhum, sem nenhuma prova, sem nenhuma coisa concreta. Pelo menos até agora. A gente não sabe o que vai aparecer no Fofocalizando de hoje ainda, né? porque isso uhum. foi uma, uma prévia. Mas, para mim, o, o mais triste disso tudo é, foi o comportamento da Cris Flores, porque bate muito com o trabalho que a gente faz. Eu, você aqui, outros jornalistas, a gente está em busca de contar essa história, é, atrás do maior número de, de provas e, e coisas concretas sobre a história. O lado emocional existe e é muito forte dos dois lados. Se a gente for conversar com a Larissa um papo de amizade ela vai chorar também. O pai, o pai vai chorar. Aspas, é, é uma história triste mesmo ali. né? Tem um fundo muito triste dessa briga toda. Mas a Cris Flores se envolver tanto, apresentar um lado tão de advogada de defesa foi feio para ela, né? Eu vi que tem muita gente que está criticando a crise nas redes sociais e eu concordo com essas críticas. Uhum. Não tiro não tiro o mérito dela e do SBT de conseguir a primeira entrevista exclusiva com a mãe. É algo que todo mundo queria, todo mundo estava em busca e eles têm esse mérito de ter conseguido. Mas é a que preço? Ao é preço de, de ter que assumir um lado, de não fazer o jornalismo, de contar e estar tá em cima de um lado de uma história sem tentar pelo menos falar com o outro lado? Porque a, 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 a crise fala no, no programa, né? Eu amo muito a Larissa, a gente ama muito a Larissa. Uhum. Ótimo, lindo, mas por que, que não tentaram falar com ela? Pelo menos eles não falaram isso pra gente, que eles tentaram ali. Por que, que não tentaram ouvir o lado dela também? É, Exatamente. E, então, eu acho que fazendo essa primeira análise aí, desse fim de semana quente, eu, eu vejo dessa forma, Marcelo. Eu acho que foi uma falha muito grande do SBT e que acabou ficando pior pra mãe. Porque a gente não quer se comover agora com lágrimas, sendo que a gente tem provas do outro lado. Uhum. Né? Eu não estou assumindo, né? nem é o nosso papel assumir o lado de ninguém. Só que a gente põe na balança e pesa o que é que a gente vai acreditar nessa história toda.
0: Exatamente. E eu até já comentei aqui em outros, em outros programas também é, que, na verdade, isso virou um, um circo, né? verdade. Assim, virou uma, uma coisa maior... Do que Sim. É, poderia imaginar. Então, assim, todos os dias a gente acorda pensando nisso. Que episódio Sim. a gente vai ver? Qual vai ser o episódio de hoje? Né? É, e aí veio o, o, a entrevista da mãe. Então, vai estar todo mundo tentando, né? Pelo menos, porque é três e, e, e pouquinho da tarde, tá, três e da tarde, né? É, assistir ao Fofocalizando para ver o que, que vai acontecer mesmo né de um lado ou do outro mas tá todo mundo querendo saber o que, que a mãe vai o, o restante do que a mãe vai falar de repente aí é, vai aparecer vão aparecer as, os documentos né os extratos uhum. alguma coisa que como você bem falou apareceu né a, a Larissa mostrou isso no, no Fantástico então assim é, é, é triste ver uma família né, é, se esvaindo dessa forma, claro Sim. que é triste, mas enfim, é, não, tem, não tem muito jeito. É, a coisa já foi pública, a coisa já foi para a mídia, tomou um vulto muito grande um lado do outro e essa, essa cobertura que as, que as emissoras estão fazendo... Eu curiosamente, né? Isso me lembrou muito na época... Guarda das Devidas Proporções, tá, gente? Por favor. Mas me lembrou muito a época do Gugu e do Faustão, né? Quando tinha essa briga pela pela audiência e de repente eram os mesmos temas que um programa trazia e o outro também, os mesmos personagens, né? Eu digo assim que um programa trazia e o outro também. Então ficava naquela coisa da da audiência ali, né? Como é que o caso vai ser... Li... Como é que a gente vai lidar dessa forma? Como é que vai lidar do outro? Não sei, isso, isso me veio, assim, instantaneamente na cabeça depois dessa entrevista da, da mãe da Larissa ao SBT e a forma como foi conduzida essa entrevista, né? E aí vem a Larissa, né? Da segunda parte dessa, dessa entrevista para a Caput, né? E com outras, com outras mensagens. Inclusive uma mensagem, se não me engano, no dia de Natal... Foi! Foi! Né, em que ela fala ali, né, que ela, independente de tudo, ela, que ela desejava né, tudo de bom para a mãe e tal. E isso. E, o que parece ali que a resposta da mãe foi primeiro um palavrão e depois dizendo que apagou tudo, que nem leu e tudo mais. Então, assim, né, a gente fica estava conversando com a Iaz na semana passada, a gente fica assim, com quem que a gente vai? né? Como, como, é, que, como, é, que, como é que lida? Né? Como é que a gente fica com a, a cabeça da gente né, em relação a isso? É, e virou realmente uma, uma, vamos botar assim, entre aspas, uma guerra de um lado e do outro. Né? Sim. Um lado estava louco para mostrar a versão da, da mãe, a versão do, né, dos pais da família da, da Larissa, conseguiu e tomou todo o partido né, a respeito dessa, de ficar ao lado da família. E o outro lado realmente me parece uma coisa mais, mais jornalística, ele com provas, né, Sim. com enfim uhum. né então e, e aí chegou a record também né record veio também pegando um pedacinho aí com mais sangue nos olhos né então tá todo mundo todas as emissoras ele tentando ser né o, o, o primeiro a mostrar alguma coisa e dessa de primeiro a mostrar alguma coisa vem surgindo outras situações que a gente nem é, é, imaginava que pudesse acontecer né Lucas?
1: É, eu acho que é, é, é importante a gente discutir aqui, ainda mais que a gente fala bastante de, de TV, né? Estamos aqui uhum. para falar de TV, o comportamento de cada emissora né, Exatamente. nessa história. É, assim, a gente sabe que todo mundo quer entrar um pouco, pegar uma fatia desse bolo e uhum. contar um pouco dessa história, né? E aí a gente vê o perfil de cada uma. É, o que eu vejo, assim, analisando, uhum. é que a Globo, ela traz essa visão mais investigativa, né, mais jornalística mesmo com mais provas ainda mais no Fantástico que é um uhum. programa que tem essa cara de trazer o, o a investigação de buscar de trazer documentos né o Fantástico combina muito com isso então a Globo vem com, com o que a gente pode dizer até o momento de mais jornalístico mesmo ali né da investigação mesmo ali do, do que tá acontecendo o SBT tem esse apelo mais familiar e tem esse apelo mais de TV lá dos anos 90, que a gente é. tinha muito na emoção, muito no, no conversar com a família tradicional brasileira. O SBT tem isso. Então, ele traz as lágrimas. A mãe pedindo socorro num domingo à tarde, enquanto toda a família está sentada almoçando, discutindo aquela pauta. Né? Então, o SBT vem com isso. E a Record? A Record, ela gosta de ir. No, eu vou dizer claramente, no, no sangue, vamos dizer é. assim. Ela vai no sangue da, da, da coisa. É, é uma característica da Record. É, então, o que, que ela traz? Né? O que, que eles estão prometendo trazer aí? É, uma visão de uma outra pessoa que parece que trabalhou ali na casa da, da, da Larissa e que viu a mãe, inclusive, agredindo a Larissa. Né? Então, assim, vem, vem mais uma uma coisa aí no meio do caminho com um outro personagem que vai contar um pouco da intimidade, que trabalhou ali, e que vai para um lado até da violência, então é, é, é esse o caminho que eu acho que, que, que conversa um pouco com a linguagem de cada emissora uhum. que, que a gente vê como eles tratam de vários outros assuntos durante é, a, o, né, o cotidiano aí e, e eles estão seguindo na mesma linha, é, agora para falar do caso da, da família da Larissa Manoela, né?
0: Exatamente. Você que está assistindo a gente aí, está parando esse, essa uma hora, uma hora aí para poder assistir a gente, diz aí pra, no chat, coloca os seus comentários, o que, que vocês estão achando a respeito dessa, dessa visão de cada emissora, nesse caso, o que, que vocês acharam dessas pílulasinhas né, do, do SBT? Será que Cris Flores realmente pecou né, em, em tomar partido tão veementemente do lado dos, dos pais, do lado da mãe? A gente quer ouvir, a gente quer ouvir não, a gente quer ler e quer saber a sua opinião em relação a esse caso de Larissa Manuela. agora com mais, né, com novas, é, com novos personagens entrando nesse, nesse caso. Agora também, o, o, assim, eu fico pensando o seguinte, não que não seja isso, mas assim, além de, de cada, né, cada emissora querer é, surfar um pouco nessa, nessa história, esses personagens que começam a aparecer também me parecem que também estão começando a, a falar aquilo que não falariam antes, por exemplo. Né? É, dá para botar a, as barbas de molho, assim, é, com, com quem está vindo, falando agora até de, de situações que, in, que obviamente, acabam, acabam corroborando, de repente, com essa situação que a Larissa sempre... É, é, que a Larissa expôs, mas sobre essa coisa da violência, de ter né, quebrado no dente, de ter... É, é, da pessoa, será que não, não pode haver também um exagero em cima de uma situação construída ali como eles são vilões, ela é a, a, a mocinha, e aí né, se cria também uma aura muito pesada, de repente, em cima é, dos pais? Não sei, tô, tô jogando, tá, gente? Estou jogando.
1: É, eu, eu, eu acho que vale a gente discutir, né? Porque Sim. a gente sabe que toda a história procuram os vilões, os mocinhos, quem é que tá errado, quem é que tá certo. Sim. Mas essa é uma história real, né? Então, assim, é, é muito cuidadoso e faz parte de, de todo mundo discutir mesmo antes de chegar apontando o dedo sim né? Mas é claro que assim, a gente vê a, algumas matérias, algumas reportagens sendo feitas por aí em busca de construir a história do vilão e do mocinho. Uhum. Já, já, já defendendo aí quem seria o vilão e quem seria a mocinha da, dessa história. É, e a mãe chorando, né, o, o, para mim, fica muito claro.
0: Exatamente. E... Olha só, está até travando, né? O bruxão não pode ser travado não, gente. Não pode ser travado não. Mas enquanto ele está... tá aí paradinho, está travado aqui, tá com... A
1: história da mãe como...
0: Opa, voltou, voltou. Lucas, nos ouve? Não, ainda não. É, eu quero saber de você, enquanto ele está é, arrumando a internet ali. Eu quero saber de você que está paradinho aí também, nos assistindo. Obrigada aí pela sua audiência mais uma vez. O que, que vocês acharam a respeito dessa entrevista, né? Da Massas Pilulazinhas, né? Da mãe da, da, da Larissa Manoela, no Domingo Legal. A posição da própria Cris Flores também, em relação a esse caso. É, e a Larissa Manoela, nessa segunda parte de, da entrevista dela no Fantástico. Voltamos com, com o Pazinho? Voltamos com o Pazinho. Pazinho, continue o que você estava falando a respeito aí desse. E não. Não. Voltamos, não. Estão querendo boicotar o Pazinho hein, gente? Bom, vocês fiquem ligadinhos aqui na gente ainda, porque, enfim, a gente ainda tem mais para o fim do, do programa, a gente tem uma bomba nesse caso aí que o Pazinho vai, vai trazer também, nesse caso de Larissa Manuel. Enfim, e eu queria saber o seguinte, gente: é, eu fico pensando aqui, né? Fico tentando in, in, entender o que motiva, é, o que faz né, as pessoas é, tratarem, né? esse caso é um caso um caso de família que está aumentando e está crescendo e, e novos 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 personagens e novas situações é, acabam vindo à tona e muitas das vezes né as pessoas querem ver o na verdade querem querem provar ali né que que a mãe que o pai que Lariz, enfim é, é uma situação em que a gente tentando se colocar no lugar, né? Imagina a gente ter né, uma, uma discussão, uma, um rompimento desse naipe com, com os nossos familiares, é, romper, assim, com, com marido, romper com o marido, romper com mulher, já é complicado, imagina romper com o pai, com a mãe, é a complicação maior que isso vai ser, ainda mais uma pessoa pública, uma pessoa que cresceu na frente da, da, da TV, né, Lucas? Então é uma coisa que... A gente fica esperando, mas ao mesmo tempo tentando torcer para que tudo acabe bem para Larissa, obviamente, mas também que pai e mãe encontrem um pouco de paz também, né?
1: Claro, é, é, a gente, assim, quem tem que decidir aí em, em algumas questões quem tá certo, quem tá errado é a justiça, né? Acho que principalmente nessa questão toda financeira, quem vai apontar aí eu acho que deveria seguir, né, Na justiça. Exatamente. Os fãs, a opinião pública, vai apontar o dedo e vai dizer ali quem tá certo, quem tá errado, né? Vai. Mas a gente devia entender que tá todo mundo ali é, num momento bem delicado.
0: Tudo é, a flor outra... da pele, Lucas. Tudo, Tudo a flor da, da pele. pele.
1: Outro dia, eu até comentei em algum programa aqui de Splash, que é, vamos com calma. Vamos com calma também, porque a coisa parece que está ficando cada vez mais pesada. Sim. Está né? ficando cada vez mais pesada. É, a própria Larissa já tem respondido aí, por meio da assessoria de imprensa dela, que ela já falou tudo que ela tinha para falar. Uhum. Né? Hoje, quando a, a Record, acho que nas redes sociais, postou uma chamada aí do que eles pretendem abordar, eu procurei a família da Larissa, é, a família não, a assessoria da Larissa, uhum. e eles falaram, não, ela não vai falar, ela já falou tudo o que ela tinha que falar porque vai muito, muito profundo ali na intimidade deles, né? Exatamente. Então, acho que, acho que é, é uma atenção aí pra gente tomar cuidado, não sair... Eu vi muita gente xingando o André Luiz Frambal, o noivo, já é, assumindo é. Um, um, um lado ali, porque a mãe deixa claro na entrevista que ela não, não concorda com a pessoa, né? Ela nem fala o nome mas do André. Então, assim, é muito cuidado, com, temos que tomar muito cuidado com tudo isso mesmo, Marcelo.
0: Exatamente. E aqui a gente tinha feito uma, uma enquete para saber a respeito né, do, da, do posicionamento da, Cri, da Cris Flores em relação a esse caso, é, se achou que, que errou, que não errou, que o caminho tomado né, por ela foi um caminho muito mais emotivo do que propriamente jornalístico. Né? E 88%, 88 do nosso público votou que Cris Flores errou na entrevista. Então, assim, né... A gente tem que ver também qual é o lado que se... Né, a gente não deveria tomar lados, né, Lúcia? Porque a gente, né nós somos jornalistas, nós somos, deveríamos ser imparciais, deveríamos noticiar apenas, como você faz brilhantemente, e o público, né, o leitor, o internauta, Sim. é que tire as suas conclusões dali do que foi, do que foi apurado, do que foi, do que foi escrito, do que foi noticiado.
1: É. é, eu vi muita gente aqui no chat falando, ah, o SBT deveria ter protegido mais a Larissa, deveria ter ficado do lado da Larissa, porque ela trabalhou lá por anos, né? Eu vi muita gente falando isso. É, também concordo, né? Acho que faz sentido isso, uhum. é, já que fosse, se fosse para assumir um lado, assumir o lado da Larissa. Mas a gente tem que lembrar que quem fazia esses relacionamentos todos no SBT eram os pais da Larissa então Sim. eles também trabalharam lá por anos vamos dizer assim né eles conhecem toda a direção toda a equipe ali do do, do SBT sentem tem uma intimidade ali a Larissa cresceu é, lá e eles estavam acompanhando a filha então é, eles têm relações ali dentro também que, é, que são questionáveis aí nessa história toda dos bastidores né do porquê uhum. porque o SBT parece ter ficado de um lado eu vi hoje na, na Fábio Oliveira né a gente fala sobre isso. É, também, que os pais ficaram ali muito controlando essa entrevista. O que, que, vai, ao é, ar, o que, que é vai ao ar, o que não vai ao ar. Meio que editando, meio censurando essa entrevista, do focalizando. E por que, que isso acontece? Porque eles têm esse relacionamento ali dentro do SBT. Eles têm Exatamente. essa liberdade ali dentro, pela Larissa, pela Larissa justamente ter crescido ali. Né?
0: Agora, Pazinho, você que está tão por dentro né, dessas... Das informações, enfim, apurando. Acho que você nem está dormindo direito, né, Pazinho? <risos> <risos> apurando o melhor possível para poder trazer pra gente aqui. Essa entrevista da, 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 da Larissa, né? No, no Fantástico, essa segunda parte, né? Que vem com essas novas informações, com essas novas é, mensagens, troca de mensagens entre ela e a mãe. Isso, como a gente já falou no início do, do, do programa, é a entrevista da mãe da Larissa foi feita, né, antes de, de ir ao ar, essa entrevista, essa segunda parte, obviamente, dessa, dessa entrevista da, da, da Larissa no, no Fantástico. Agora, você acredita que como é que vai ser conduzido dessa forma? Será que é, o pessoal do Focalizando vai, depois que viu essa entrevista da Larissa, a segunda parte, né, vai deveria ir atrás da, dos pais para saber como é que a, ela vai se posicionar, como é que a mãe vai se posicionar, né? Porque há uma mensagem muito clara ali, né? Dela mandando a filha para aquele lugar, né? Sim. E aí, com, com, acho que deveria ser até meio, meio surpresa até para a mãe ver uma mensagem dessa, né? Falei, como é que vai fazer? Como é que vai ser agora, né? É, como é que você acha que vai ser conduzida? Como é que pode ser conduzida né essa essa entrevista, né, Sim. Que tá todo mundo Olha. esperando que aconteça, que seja exibida às três e meia da tarde aí, daqui a pouquinho, inclusive, não foi focalizando.
1: Olha, Marcele, se o SBT não fez nenhuma mudança na entrevista de ontem para hoje, uhum. é, eles foram burros, né, já, já posso deixar isso muito claro, porque, assim, o Fantástico parece ter respondido tudo que a gente viu que a mãe da Larissa estava falando ontem naquele, naquele teaser, né, naquela pequena parte da entrevista. Então, assim, a, a, a mãe da Larissa falou, até parece que eu, que eu vou querer que, que ela não seja mais minha filha e tudo mais, e chorou. Aí a gente vem o Fantástico e mostra é, a, a, a mãe falando: esqueça que eu sou sua mãe. É, Vai a merda, né? Que ela fala uhum, isso. Né?
0: Exatamente. Então,
1: assim, acabou com que o, o argumento que o SBT poderia levar pro ar. Aí tem outra parte que ela fala, ah, a, a filha pode comprar milho, pode comprar o que ela quiser. Aí vem a Larissa e mostra um print dela tendo que pedir para comprar um sapato ou uma outra coisa. Então, acabou com o argumento da mãe. Então, assim, tudo que a gente viu ontem no SBT, a mãe falando, vem o uhum. um Fantástico um pouco mais tarde e acaba com aquela matéria. A, aqua, aquela matéria aquela matéria do SBT de ontem, a gente pode esquecer, porque a Larissa já mostrou com provas um outro lado. Então, eu vou vocalizando hoje. Se quiser, é, voltar à credibilidade trazer algo que, que as pessoas acreditem, tem que, tem que mexer nessa, nessa matéria, tem que trazer algo que vai surpreender a gente se clicar só na emoção novamente, se, se seguir o choro só aquilo, vai, vai virar piada, Marcele é, é, infelizmente é o que eu acredito, um trabalho que poderia ser brilhante, mas que se seguir a mesma linha que foi ontem, no Domingo Legal vai virar piada
0: é, e a gente vê nos né, é, nos comentários da... No, no Twitter, no, nos comentários mesmo na, na internet, falando a respeito dessa, desse choro da mãe, muito, muito, a maioria não acredita, a maioria foi é forçação, né? Então, assim, realmente tem que trazer um diferencial, tem que trazer uma novidade né? que possa que não fique realmente só na emoção, mas que possa trazer a, alguma coisa que. Minimamente a, a opinião pública acaba acreditando mais no que a, os pais estão, tão, a, a, vamos botar assim, acusando a filha, né? De, de mentir, de, dela ter todo o conhecimento. Enfim, então, assim, realmente tem que dar uma mexida nessa, nessa tem que trazer o que guardou de repente para um próximo programa, tem Sim. que segurar, tem que botar né, para jogo, para ver se consegue é, justificar aquilo que a, que a Larissa né que o Fantástico veio com outras informações com outras mensagens tão estarecedoras como com foi a primeira mensagem é, a primeira entrevista dela né então é bem complicado
1: é, vale só vale a gente destacar ainda nesse caso que a, a Cris Flores ela apagou o trecho que ela né, sumiu ali do, das redes sociais da Cris Flores o trecho que foi é, ao ar ontem né o trecho Sim. da entrevista porque a crise Cris vem sendo muito criticada. Eu acho que até isso a gente, vale a gente falar, vamos com calma. É aquela coisa, vamos com calma, pessoal. A Cris está fazendo o trabalho dela ali também.
0: Uhum. Eu já falei
1: aqui que eu não concordo, mas acho que não, não, não tem que ir com, com um hater imenso em cima dela. Mas ela tirou esse vídeo, a gente não sabe por quê. Era pelas críticas ou porque eles estão mudando alguma coisa é, e para mudar a matéria. Então, a gente tem que ficar de olho aí nesse ponto também, que vai ser curioso disso tudo. O Fofocalizando está na prova de fogo dele hoje. Muito. Mas é, é a prova muito. de fogo. Muito. Ou vai ser incrível, ou pode o Silvio Santos ligar lá e falar, gente, já era, acabou. Exatamente.
0: E não é nada, como você bem falou, não é nada é, é absurdo, né? A família, né? Os pais terem procurado uh, o Fofocalizando SBT. Né? Até mesmo pela, pela grande abertura que sempre tiveram ali, pelo tratamento que sempre tiveram, mas porque começou ali, né? Começou dessa forma. Então, assim, a Sim. carta, foi a primeira, a primeira manifestação, que eu me lembro, me corri se eu estiver errada, mas a primeira manifestação foi. dos pais foi ali no Fofocalizando. Nessa né? carta aberta, enfim. Então, assim, é mais do que natural. E logo ali, né, o, o público né, já viu, o telespectador já viu uma posição clara hum. da emissora Sim. a favor. E, e, e é isso que você falou também. Né? A gente pode não concordar, né? mas é a posição que o, a emissora tomou. É, é faz a parte. Posição né? É, que, que, a, que o programa do Focalizando tomou. Então, assim, faz parte. Né? Não é por conta disso também que vai massacrar é, a, a profissional. Né? A Cris Flores não. é uma profissional de gabarito. Né? Então, assim, não é por conta disso, porque ela tomou uma posição ou, ou não, ou porque né, o SBT abriu mais as portas para os pais da Larias que tem que massacrar a pobre da Cris. Eu, particularmente, não gosto muito da Cris.
1: Eu também gosto muito, né? sou contra. É, e a gente tem que lembrar que de, a Cris, ela tá representando ali uma emissora. Né? De repente, é a linha editorial do produto que ela trabalha que escolheu seguir esse caminho e a Cris está fazendo o trabalho dela. Isso não tira o mérito da, da Cris como profissional e, e ela não merece aí ser ser massacrada nas redes sociais ninguém merece ser massacrado, gente é isso que a gente Exatamente. tem que ter noção é, os pais não merecem, não é a gente que vai dizer se está certo ou não é, a Larissa não merece o noivo não merece e aí envolvendo outras pessoas quem está entrevistando também não então vamos com calma, né né, Marcelo?
0: pera lá, né? pera é. lá <risos> bom, a gente tem comentários a respeito desse nesse episódio do que a gente está é, comentando aí, Vitor acho que o Vitor vai botar aqui na tela, deixa eu ver aqui tem é o Anmelo, gente, merda para os atores é boa sorte. Vocês não estão sabendo interpretar a mensagem da mãe. Tadinha. Uau. Será?
1: Uau. Será? Então bom,
0: tá. É, tá, tá né? Como diz o próprio é. Silvio Santos, tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. É, vamos para Juliana Batista. Cris, não aquela que levou, não é aquela que levou a grávida de Taubaté no programa? É aquela. Sim. É ela mesma que deu, que desmascarou né? a, a, a grávida de Taubaté, é ela mesma. Tá é, tem
1: muita gente lembrando disso hoje, né? Porque estão falando que a Cris caiu no papo da grávida de Taubaté e agora está caindo no papo da mãe. Então é, é, essa tá. lembrança é, pesa aí no, no currículo da Cris Flores também.
0: Exatamente. Agora vamos passar para um outro assunto, não, não mais doloroso, enfim, mas vamos passar para um outro assunto aqui. Que é o nosso querido Faustão, Lucas Pazinho, assim, né? Ataca nas 11, <risos> né? É maravilhoso, adoro. Da Larissa Manoela, vamos para pro, pro, o pro Pazinho. E lembrando também, gente, que vocês fiquem aí quietinhos, olhando, nos no seguindo, no, prestigiando a gente, porque tem uma é bom. bomba ainda do Pazinho, tá? Isso, mais para o fim do programa, a gente vai vai falar para vocês, ou melhor, ele vai falar sobre, sobre essa bomba que ele bem apurou, nesse caso, da Larissa Manoela. Tá bom? Bom, então a gente fala do Faustão, fazem... É, enfim, eu fiquei muito surpresa, né? E fiquei surpresa e ao, ao mesmo tempo chocada, sabe? Quando você Sim. lê a, a matéria, assim, você fica, meu Deus, né? É, nossa... No, toda a nossa energia positiva, todos os nossos pensamentos positivos é para você, Faustão, porque... Enfim, ela, ele recebeu a né, indicação médica para um transplante cardíaco. Suas informações, que você muito bem apurou. Uh, a notícia foi divulgada na noite de hoje, em um novo boletim médico enviado à imprensa pelo Hospital Albert Einstein. Comunicado assinado pelo médico Fernando Bocal, cardi, cardiologista. Bom, Pazim, suas informações, né, ninguém melhor do que você para poder falar para a gente aqui o que de fato né, vai acontecer nesses próximos passos a partir do momento que foi diagnosticado né, essa esse insuficiência cardíaca, e ele vai precisar de um transplante cardíaco. Isso, falar sobre transplante já, já, já deixa a gente é, tenso. Né? Transplante cardíaco a gente ainda fica ainda mais. Então, o que, que você apurou, o que, que você traz para a gente né, a respeito dessa situação do nosso querido Faustão?
1: Olha, Marcele, a situação é bem delicada, né? A gente já vinha falando disso há alguns dias. É, esse, esse, esse caso da, dele necessitar de um transplante cardíaco já era algo que estava sendo especulado aí, a gente já, já tinha visto isso, é, assuntos, né? Burburinhos disso por aí. É, só que é sempre importante, e a gente faz aqui o nosso trabalho de, da forma mais correta possível, uhum. de, de esperar o momento da, da fonte oficial, principalmente quando é, o assunto é saúde. Né? É a saúde do Faustão. Eu sei que tá todo mundo aí torcendo muito por ele. E ontem veio essa notícia, né, no, no, no domingo à noite, falando realmente que ele recebeu a indicação dos médicos aí que tão, estão acompanhando eles para entrar na fila aí, né, que tem uma fila para o transplante de, de coração. É, ele, ele segue aí com, com, né? na, 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 com acompanhamento aí bem bem próximo dele aí, é, não tem previsão de alta, né, hoje acho que é 16 dias que o Faustão tá internado, então é, exige uma medicação, um acompanhamento muito próximo, é, eu já vi várias pessoas pedindo orações aí para ele, eu soube que a família está bastante confiante, Marcelo, porque assim, o Faustão é, é um cara forte, um cara que Exatamente. gosta de viver, um cara que quer trabalhar mais, um cara que está ali é, com garra, assim, né? Então, assim, a família está muito confiante nessa força do Faustão no, e no acompanhamento médico que ele está que ele recebendo. É uma situação delicada, é uma situação que, quando a gente fala de transplante de coração, assusta todo mundo, sim, muito. né? A gente, eu vi várias matérias hoje em, aqui no UOL em que a gente explica sobre é, como funciona essa fila que o Faustão vai, tem que ficar, como é que a... É, né? o quão delicado é esse caso do, do Faustão. Então, assim, é tudo muito é, delicado, mas está, né, eu até conversei com a Luciana, a esposa do Faustão, na uhum. sexta-feira, é, ela não está querendo falar muito sobre isso, está tá deixando para os boletins médicos, mas ela fez questão de, de falar até bem carinhosa comigo, para avisar que estava tudo estável. Então, assim, a família está confiante, está tudo estável, é, é muito delicado, mas estão tentando é, corrigir. Estão tentando aí que, que isso passe. E, e acho que a gente tem que manter nessa energia positiva aí. A gente já viu tantos casos aí que apontavam para uma coisa bem delicada e que a pessoa conseguiu se cuidar da saúde e se recuperar, que eu acho que nós que somos fãs do Faustão, que torcemos ainda para ver de repente uma volta do Faustão para a TV, que é isso que a gente falava até é. saber da doença dele. O é, resto da gente se manter confiante também nesse caso, né, Marcelo?
0: Exatamente, exatamente. E esse último programa do, do Faustão na Band, acho que teve esse tom de, de, de homenagem, de comemorar mesmo né, essa, a importância né, que o Faustão teve, não só nessa, na emissora, como na, te, na televisão mesmo é, brasileira, no entretenimento. Enfim, né, ele deu ele revolucionou realmente né, essa... Esse, esse, programa, esse programa de, 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 de auditório, enfim, trinta e tantos anos na TV Globo, começou, né ele, ele teve um diferencial na, na Band mesmo, né com Perdidos da Noite. É, é sempre bom né, a, gente, a gente lembrar dessas, dessas histórias, porque é uma energia cada vez mais positiva que a gente manda para ele. Né? Sim. A gente manda, a gente, a gente quer ver você né, inteiro é, para poder fazer a, a nossa alegria também. Seja no domingo, seja durante a semana, mas enfim. Então, assim, a gente emana, né, o, o Lucas, cada vez mais a é, confiança, né? E confiança vai, né? Vai através de onde estiver ou da, da telinha, da telona, do celular agora, enfim. Mas os nossos pensamentos, né, positivos sempre chegam, né, na, na pessoa. Então, enfim, esse último programa dele que você chegou a assistir, você viu o programa na banda?
1: É, eu assisti...
0: de emoção, né? Muita
1: emoção, né? Muita emoção. Acho que, é, que foi um programa muito legal, de uma forma muito bacana de encerrar essa temporada do Faustão na Band. Uma, uma homenagem muito bonita dos filhos ali também. Ah, Os filhos sim. muito próximos ali, né? O João ali, muito emocionado. E, e todos ali abraçando o Faustão naquele momento. É assim acabou sendo uma coincidência desse programa ir ao ar hum. nesse momento tão delicado da saúde do Faustão, né? É, mas serviu como uma grande homenagem e, e que essa homenagem sirva de força o Faustão também, né? Que é isso que a gente torce aí. É, acho que ele viu o quanto ele é que... viu mais uma vez, porque acho que ele é. vê sempre o quanto ele é querido, o quanto a gente está nessa nessa torcida, o quanto é importante ter o Faustão na TV. É, e essa e homenagem foi muito bonita muito emocionante, foi um programa muito comentado, aí, né? Uhum. É, a gente viu muitos trechos por aí o João conduziu de uma forma muito bacana é, ali junto com o pai também e acho que, que, que foi bem legal eu gosto muito de ver a maturidade aí. a gente está vendo a foto dos dois juntos a maturidade do João é, tão novo e, e ali tão firme ao lado do pai que é essa potência na TV
0: mas eu acho que é isso que você está falando, eu acho que passa também, né, o, o Pazinho, porque é, o Faustão, ele é uma referência, independentemente Sim. de qualquer coisa, ele é uma referência como apresentador, como animador, enfim, como comunicador, né? Sim. E você via no olhar do João, né, essa, esse orgulho de ter esse cara como pai... É, e ser referência não só para ele dentro de casa, todos os dias, mas ser também referência para um, o Brasil inteiro. Então, assim, você vê, como você falou sobre a maturidade do, do João, você vê né, o primeiro programa que ele fez, é, ao lado do pai, e para agora. Né? Quem, quem vem assistindo não, não precisa necessariamente ser assíduo, né? é, 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 telespectador assíduo do programa do do Faustão na Band, mas quem viu o primeiro, e a gente que cobre TV, né, e a gente viu o primeiro programa Para agora, a gente vê realmente um crescimento ali, um, um... uma pessoa mais solta, um cara mais solto ali no, no, no palco, e, obviamente, com esse programa recheado de emoção, que é... né, que foi o último dele ali na Band, né, fica isso muito mais claro, né, aquele misto de ser o... cara provavelmente vai né, é, é, levar esse legado do, do Faustão adiante, mas também o filho ali, né? Sim. Então, é tudo muito misturado, tudo muito junto, misturado, né?
1: E, e acho que a gente teve uma resposta aí com isso tudo também, Marcelo. Porque quando a gente soube que, né, eu noticiei ali na, na minha coluna que o Faustão deixaria a Band, que deixaria uhum. o programa, surgiram muitos questionamentos. Ah, por porquê Ele recebeu proposta de outra emissora, é por isso? É, é porque não dava audiência. É por, acho que não é uma coisa só e acho que bem importante a gente destacar que a gente descobriu que o Faustão queria e precisava cuidar da saúde, né? Sim,
0: sem é, e Agora
1: a gente sabe que ele está internado, mas a gente não sabe como é que ele estava vindo com essa questão da saúde antes dele anunciar a saída aí da Band. Então uhum. pode ter sido também por um cuidado dele. Com, com a saúde e, e que bonito que eu achei que a, a Band resolveu né e o Faustão ali o programa todo fazer essa, essa homenagem para ele nesse último programa uma a gente a gente sempre fala da, das pessoas serem homenageadas é, enquanto estão tão vivas estão trabalhando estão lutando aí pela pelas coisas dela e o Faustão vem recebendo homenagens isso é muito importante é, isso é uma, o Faustão merece. A gente tem, tem muito a falar sobre a importância do Faustão como comunicador. É Acho que todos nós aqui é, temos histórias muito importantes e muito poderosas de como o Faustão influenciou de alguma forma e entrou na nossa casa para conversar com a nossa família e com todo mundo e, e nós dois aqui comunicadores, o quanto o Faustão nos inspira aí também com o trabalho dele. Então eu, foi muito válido e muito poderosa essa temporada da Band encerrar com uma homenagem tão bonita.
0: E uma outra coisa que eu fico pensando, uma, uma coisa que a gente não, não viu muito né, o, o, assim, na Globo, quando o falsão deixou... Foi muito comentado isso, muito na época, é, que não houve né, uma homenagem para aquele profissional, para aquele cara que durante 32 ou 33 anos, não me engano, é, fez a alegria e a audiência, né? Sim. Trouxe bastante dinheiro também para a emissora. <risos> Enfim, não, não, a gente não teve. né? A gente não viu o momento. A homenagem que a gente viu foram dos colegas. A homenagem Sim. que a gente viu, cada vez né? que é, o, o Leifert, por exemplo, que pegou ali aquela aquela situação enquanto ele estava né, é, fora ali, que pegou aquela. Rabuda, vamos dizer assim, é, é, falava dele o tempo todo, né? é, o pessoal da Dança dos Famosos ali também falava dele o tempo todo. Então, assim, a homenagem que a gente viu foram dos colegas. A gente não viu uma homenagem como a própria é, Band fez nesse último programa, né? falando da importância, reunindo pessoas que são caras ao Faustão para poder fazer essa, essa homenagem. Não houve isso na, na Globo, foi bastante comentado isso, né?
1: É, e, e ver aí a família do Faustão, né? Eles são muito reservados. É. Então, ver eles ali é, se expondo, unidos. É, o João, né muita gente fala aí dele, ele tem 19 anos. É um garoto de 19 anos. Não dá para colocar nele a responsabilidade uhum. e, 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 e a experiência de alguém mais velho. Ele é um garoto de 19 anos ali. E, que, então, botou assim, cara, né? que, que botou a cara, né? Que
0: botou a cara.
1: Que quer aprender que está entrando ali no nome de alguém que é muito poderoso na TV, que é o Faustão, que é o pai dele, Sim. que vai ser sempre lembrado como o filho do Faustão, e ele deu a cara, a tapa ali. Então, acho Exatamente. que isso, isso é bem importante, bem relevante, é, e, e foi especial ver os filhos ali juntos, porque a gente sabe o quanto eles são reservados ali, quanto eles, eles ficam mais na, 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 no âmbito da família mesmo.
0: Exatamente. Bom, a gente só tem o quê? A gente só tem que... Né, é, é, emanar boas, boas, bons pensamentos para o Faustão, né, que ele realmente consiga, consiga sair dessa, ele vai sair dessa, que a gente precisa ainda muito dessa alegria, porra, meu, a gente precisa muito, né, Sim. não dá para passar batido assim, não, de jeito nenhum. Bom, então a gente, agora, pazinho a gente podia ter uma musiquinha, um barulhinho, sei lá, né, Uh, Vitor, alguma coisa quando chegasse assim a bomba do Pazinho, né? Alguma coisa assim... Vamos, brrr,
1: vamos coisa... preparar esse, esse, esse barulho de bomba aí.
0: <risos> porque a gente vai preparar, porque a gente merece ter uma, uma sonoplastia, porque agora, meus amores, Pazinho traz uma bomba, nesse caso, da Larissa Manuela. Né? Vocês repararam que é sempre assim, a mãe, a mãe que fala, ou que escreve, ou, né? É, a mãe que botou... A cara ali para poder falar sobre essa, esse caso nessa entrevista com a Cris Flores e o pai e o Gilberto. Né? Por que, que o pai da, da Larissa Manuela não aparece para falar da briga familiar? Bom, 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 Pazinho. Eu vou deixar com você, porque né, segundo as suas fontes é, é. da sua conta, você já publicou, vai publicar? Como é, como é, que, como é que tá essa, essa informação?
1: Vai entrar no Primeiro... ar agora. Agora, primeira mão aqui pra gente.
0: Olha! Primeira mão, aqui, é,
1: primeira mão aqui, vai entrar na minha coluna. Porque é o seguinte, realmente eu vi muita gente perguntando, né? O porquê a gente não viu o pai? A gente viu a, a Silvana chorando ali no, no SBT, é muito ali, e quem dá uhum. a mão para ela é a Cris Flores. Cadê o pai? Né, se eu estou tendo um problema familiar, por que, que o, o, o Gilberto não está ali do lado da Silvana nessa entrevista? Exatamente. O porquê não, não foi ele que escreveu, leu uma carta ali, né que ela leu uma carta da filha? Por quê? Cadê? Cadê, cadê essa pessoa que também está tão envolvida na confusão toda quanto uhum. a mãe? E aí eu apurei, conversei com pessoas próximas aí da, da família e descobri né o que chamam aí o Gilberto de o articulador. Ou seja... Entendi. Ele está nos bastidores. Ele não quer aparecer, né? Uhum. O, que, o, o que aparece aí mais é a imagem da mãe que está com saudade da filha, que, que chora, que implora para ter a filha de volta. E esse foi, essa foi, aí, de certa forma, a estratégia que eles escolheram para abordar esse assunto. Então, quem fica aí nos bastidores é o pai, mas quem aparece é a mãe, né? É, e eu soube aí, segundo as minhas fontes que o Gilberto, inclusive, ele, ele tenta dirigir a situação de alguma forma. É, uhum. ele, ele pensa em como vai ser melhor falar de tal assunto, como, é, em que lugar vai ser melhor falar, como agir, como responder, como pensar. Então, ele está totalmente aí nos bastidores dessa situação, está tão envolvido quanto os, as outras, a Larissa e a mãe, mas ele não aparece, porque ele acha, ele acredita, ali a família acredita, que vale mais aparecer a mãe pedindo a filha de volta do que o pai ali junto. Então, é uma estratégia também. né? Que Eu, eu acho assim, se eles estão numa briga, existem estratégias que eles... Né? Não, não vou nem julgar qual é a estratégia correta ou não. Eu vou, eu vou falar o fato aqui. Existem estratégias. Cada um escolheu. A Larissa, ela soube muito bem o que ela ia fazer quando ela foi ao Fantástico falar o que ela queria falar. Foi uma estratégia dela também. E, e os pais souberam o que eles queriam mostrar ao colocar a mãe chorando no SBT. Né? Então, é
0: exatamente. Tudo,
1: tudo é uma, uma jogada né, para ver quem vai, quem vai, vai é, atingir melhor a opinião pública, quem está quem certo, quem não está. Eles estão em conflito. cada um Eles querem convencer, de repente, de, de que estão falando a verdade. Os uhum. pais, a Larissa, todas as pessoas que estão envolvidas nessa... E essa é a estratégia usada pelo pai dela, aqui com exclusividade, contando para vocês, Marcelo.
0: Ah, mas o Pazinho não, não, não é à toa que veio uma bomba. Bomba, bomba mesmo. E me fala uma coisa, Pazinho. Eu não sei, eu fico, eu fico imaginando o seguinte. É, é, é uma estratégia, né? Como você apurou aí, ele fica nos bastidores ali, né? Fazendo pelo tá melhor momento e tal. Mas não seria também é, uma... Como é que eu vou dizer assim? talvez ele, ele dá as caras também, porque, assim, é, a mãe, na verdade, está sendo bombardeada de tudo quanto é quanto é jeito, né? Nas, nas redes sociais, na internet, de que ah, o choro é falso, ah, porque isso, porque aquilo. Ter a, a, a figura do pai, é uma, uma estratégia que ele lançou a mão, como você apurou aí, uhum. mas ter a figura do pai não, não seria tão, como é que eu vou dizer, tão impactante quanto a mãe, uma vez que o pai... Não aparece mesmo
1: é a gente. Eu, eu acho que de repente, assim, agora é um achômetro mesmo, né? O que, que a gente acha que poderia acontecer? O que a gente sabe do pai é: acho que até a mãe falou numa na entrevista é que ele passou mal. Foi para o hospital, isso né? então isso explica um pouco ali na versão dos pais a ausência dele, né? Ele, ele uhum. passou mal com essa situação. Ele também não tá bem. A mãe, de certa forma, coloca o pai nessa história quando ela fala que ele passou mal e foi para o hospital, né? Então, assim, de, de certa forma, ele também aparece mesmo sem dar a cara a tapa, né? Sem, uhum. sem mostrar ali é, a importância dele. Eu acho que seria importante. Eu, é, eu veria com os olhos de mais credibilidade se eu visse o pai e a mãe juntos falando sobre a situação, né? Porque até fica menos apelativo, talvez. Porque se usar só uma mulher contra outra mulher ali... É, sabe a mãe contra a filha o choro contra sabe não sei se funciona a, o, os pais se aparecessem ali assumindo alguns erros Sim. assumindo algum algum alguns comportamentos que podem ter deixado a filha triste que podem ter afastado a filha juntos ali assumindo isso talvez fosse uma estratégia melhor mas essa é a, é a nossa opinião aqui de quem é tá assistindo é né? Então, não dá para dizer o que, que eles deveriam não fazer. O que eu sei é que ele tá escolhendo ficar aí nos bastidores, mas está de olho em tudo. Uhum. É, inclusive, tem pitacos dele aí nessa matéria que vai ao ar no, no SBT, pelo que eu apurei. Pois é. E, e aí, Marcelo, eu te conto, claro, né? Eu busquei é, o SBT para falar sobre isso, sobre uhum. esses pitacos. Eles negam, tá? Eles falam que os pais não mexeram, não editaram, não tem dedo dos pais nessa matéria. Esse é o posicionamento do SBT. E eu procurei os pais, tenho procurado, já até falei aqui no começo do programa, mas eles não têm me respondido. Então, a gente tem tentado ouvir esse lado deles para também colocar aqui, é, caso eles queiram falar, o espaço está totalmente aberto para eles, mas a gente não tem conseguido. Eles têm optado aí falar só com o SBT mesmo.
0: Entendi. Pois é, e está bem longe... Dessa, dessa novela terminar, né, Lucas? Infelizmente, está bem longe Sim. de ter um ponto final nessa história. Bom, é, a gente quer saber a opinião de vocês também, o que, que vocês estão achando a respeito do programa, a respeito né, desse, desse imbróglio todo envolv envolvendo essa família, envolvendo é, a, a posição das emissoras, enfim. Deixe seus comentários no chat. Tenham aqui a Lu Faustini, ele está queimando a mãe. Boba é Dona Silvana que vai sair só ela queimada dessa história.
1: Olha aí, é, é um ponto bem importante, né? Não porque é? Quando a gente fala de estar tá dando a cara a tapa, é a cara da dona Silvana aí, né, que vai ficar marcada nessa história. É mais fácil a gente esquecer que o Gilberto está envolvido nela, porque ele não tem aparecido. Então, é, é um ponto bem importante aí. Um beijo, Lu Faustini, que sempre acompanha aqui a gente. É, é um ponto importante a, a dona Silvana tá realmente ficando aí muito exposta nisso tudo
0: exatamente a gente tem um super chat é isso vi? Opa a gente gosta de super chat Leandro Campos Obrigada Leandro cinco reais aí para gente obrigada vocês são muito inteligentes e capacitados é muito bom ver essa geração de comunicadores e jornalistas. Marcele, cante mais, por favor. É um prazer aqui. Ah, obrigada, Leandro. Obrigada mesmo. Mas, Leandro, posso cantar para você na, 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 na quinta-feira? Lá no flash Boa. Show? Para vocês todos? É porque eu não me preparei, gente. Eu não me preparei. Eu estou aqui toda imbuída, aqui, junto com o Lucas Pazinho, assim, com essa história que eu não me preparei. Pode eu... ser?
1: Eu assisti você cantando outro dia, que voz linda, Marcela. Virei a cadeira na hora para você, ó. Já, já, já pode entrar no meu time que está tá, tá, tá pronto.
0: Muito bom e é um, é um prazer entrar no seu time, tá vendo? Olha só que luxo. Então vamos escrever próximo The voice, tô lá. Ai, meu Deus. <risos> Obrigada, Leandro. Bom, gente, eu acho que a gente pode ir, de repente, a gente, na verdade, assim, só para dar um, um encerramento aqui nessa história, né, Lucas, a gente torce realmente para que tudo corra da melhor maneira possível, né, tanto para um, um lado quanto para o outro, a gente não gosta de ver, obviamente, família sendo, é, é, ficando nessa situação, mas, é, enfim, que tudo corra bem para todo mundo aí, né, Lucas? e a gente sim. eu já quero puxar aqui porque a gente já está aqui falta um minuto para acabar nosso programa a gente tem que falar dos, dos melhores e piores da semana né sim e faço né as honras Lucas quem quem ou, ou o que para você ficou melhor ou pior da semana diga lá
1: tá eu acho que o pior da semana foi a postura do SBT nessa entrevista com a com a mãe da Larissa Manoela no trecho que vimos no Domingão Legal no domingo uhum. legal, né? Uhum. Porque não, não vimos ainda como é que vai sendo focalizando. Mas esse trecho foi muito apelativo, foi muito com foco aí na, na família, nas lágrimas, a gente já falou sobre isso, então vai para o meu pior da semana. E o meu melhor da semana, eu vou dedicar a Marina Rui Barbosa. Eita. Que eu escrevi na minha coluna que ela uhum. é aí a marqueteira e vilã, então eu é, acho ela está sendo muito inteligente em Fuzuê. Foi a volta dela ali como a vilã preciosa, usando as roupas da marca dela na personagem. A gente sabe que bomba quando roupa de personagem faz sucesso e tudo. Então, a Marina Rui Barbosa escolheu a dedo essa volta dela, conseguindo unir a atuação, moda, né, Dinheiros e, e tudo de sucesso aí dela. Então, Marina tá com tudo, Marcele. Ela vai tá aí o meu melhor da semana.
0: Tá mesmo. Nossa, e a gente tem muito melhor, melhor, né? Muitas coisas que aconteceram a semana, que estão para acontecer durante essa semana, e para colocar no melhor. E eu já vou apostando aí, tá? Vou apostando na estreia de Hangar Hits, que sai né, do, do Play e vem agora para o para a TV aberta ah, hoje, bom. e também de Segunda Chamada, segunda temporada de Segunda Chamada, que estreia é, na TV aberta também, amanhã. É, enfim, são, são duas séries assim, super bem produzidas, cada uma com a sua particularidade e necessárias. Uma porque fala sobre, sobre esse, é, esse universo né, do feminejo, que também foi defendido por Marília Mendonça, né, e aí vem a, a, essa série falando a respeito disso, né? sobre o universo das mulheres né? dentro do, do sertanejo. E segunda chamada, que eu sou super suspeita, porque eu sou apaixonada por essa série, eu acho que ela também é muito importante, porque ela traz um outro olhar tanto para os mestres, tanto para os professores, quanto para os próprios alunos, que são alunos né? já adultos e que precisam, que querem é, aprender. E, a, e em volta disso tudo tem suas questões pessoais também, do, né, tanto dos alunos quanto dos professores, atuações brilhantes. É, eu fiquei muito bem impressionada com essa série, então tá aí segunda chamada, segunda temporada, a partir de amanhã, e Hans Garritz, é tá difícil de falar esse, esse nome, Hens. né? Hans Garritz, a partir de hoje, os dois na TV Aberta, na TV Globo. Bom, o meu pior da semana, é, enfim, vou concordar com, com você também, mas também assim é um é um pior porque enfim quis o destino assim a passagem de Léa Garcia né passagem sim, mesmo sim. Né? a gente perdeu Léa Garcia é uma das das atrizes assim mais importantes do, do cenário que a gente tem brasileiro aqui, que abriu portas, é, que, que fez com que nós, né, é, profissionais pretos, acreditássemos, e principalmente atrizes, né, acreditar, acreditássemos mesmo no nosso potencial, que a gente conseguiria é, chegar num lugar onde, né, na, na época, foi desbravado. Assim. Então, né, Garcia, o pior da, da minha semana foi a sua passagem, foi a sua... Né, você ter ido embora Verdade. apesar de que né é, um legado extenso você deixa e que tenho certeza que vai ser honra, é, vai ser levado e, e vamos honrá-lo com muito com muito prazer né um beijo carinhoso viu querida bom é... acabou <risos> é um prazer acabou. enorme Lucas estar tá aqui com você sempre tem mais tem mais comentário de repente eu tô falando aqui não tem. Mais Temos um aí, ó. chat, olha, vamos ver aqui. É... Mais um super chato. Leandro Campos novamente, R$ reais, valeu, Leandro. Combinado, vamos aguardar a Marcele cantando no Splash. Um grande abraço para vocês. Valeu, Leandro, obrigada aí, viu? Lucas, mais uma vez, meu querido, obrigada pela tua presença, pelas suas in informações. Você é um excelente profissional. Obrigado, obrigado. Falando aqui. Já falei que quando eu crescer, eu quero ser, ser Lucas Pazinho, viu?
1: Ah, vamos juntos, então, porque você também é uma excelente profissional. Eu adoro fazer é, esse programa aqui com você. A gente comenta sobre coisas bem quentes, coisas boas que estão rolando aí. E, e, ó, fiquem de olho aqui no canal de, do canal UOL, canal de Splash, que tá, tá tudo quente hoje, mas tudo, é, tá tudo, tudo pegando
0: fogo. E as colunas de Lucas Fazem, hein? É. Gente, ó, um beijo grande. Muito obrigada aí pela audiência de vocês. Até. Tchau,